0: Enseguida estamos hablando con Diego Cabot, periodista de La Nación, eh, el periodista que publicó por primera vez lo que ya es un escándalo eh, de una empresa que hace isopados en Ezeiza, eh, en el aeropuerto de Ezeiza. Eh, cuatro. Bueno Diego, primero un buen día, muchísimas gracias por atendernos, sabemos que te debe estar llamando a todo el mundo y que hiciste una diferencia con nosotros, así que te agradecemos doblemente. Eh.
1: ¿Qué tal? Luis? Buen día, ¿cómo andás? Y Bien. bueno, te mando un saludo grande. Nos saludamos por un mensaje de texto ayer, pero bueno, te
0: quería. Gracias, Diego. Un
1: saludo enorme.
0: Agradecido, muy atento, como siempre, muy atento y muy agradecido también porque te hayas acordado. Eh, Diego, ¿cómo. A ver, ¿cómo hay que entender esto? Porque vos fuiste muy descriptivo, muy detallista. Yo diría que utilizaste haces una economía de adjetivos muy importantes, que es como debe trabajar un, un periodista de investigación. ¿Cómo hay que describir lo que pas, lo, lo que está lo que sigue pasando en el aeropuerto de Seiza con los isopados?
1: Es difícil porque en realidad eh, hemos perdido, digamos, partimos de la base y que hemos perdido la capacidad de sombra. eh pero vos, vos tenés que pensar, yo volví a Seiza un año después. No, no es que volví un año después, fui en el medio un par de veces, varias veces, pero digo, volví periodísticamente un año después. El año pasado hice una nota donde reconstruí qué había pasado del 18 de, desde la fecha, no desde el 18, sino desde la fecha en que ya se sabía que la cepa venía de Europa hasta más o menos fines de abril de marzo. Uh -huh. Reconstruí todos los vuelos, reconstruí todos los pasajeros.
0: Perdón, desde el 18 de marzo, entonces, hasta fines de marzo, ese es Un poquito
1: antes del 18, porque no te olvides que el 18, cuando fue la cuarentena, sí. ya todos estábamos con las noticias encima de lo que sucede en Europa. Entonces, todos los vuelos de Europa, cualquiera podría, digamos, entender que por ahí iba, iba a entrar la cepa, ¿no? Eh, entonces... Empecé, digamos, a ver que que digamos que nunca hubo una política clara, definida, concreta, puntual en ese ¿no? Yo ponía, el, el, digamos, en ese momento la eh, como la figura usaba del tech, ¿no? Viste el juego este de sí, sí, tácticas de, de la guerra, donde vos tenés un tablero y, y sabes que tenés algunos lugares donde te atacan los diferentes países, como serían como líneas de ataque, no te pueden atacar por cualquier lado. Ezeiza, ponerle digamos, que, que era eso a los efectos de un tablero de tei Y vos todas las fichas tenías que poner en Ezeiza, que era la puerta de entrada. O sea, no no había mucho que hacer. Bueno, Ezeiza, el, el año pasado la gente llegaba, los de Capital se hisopaban, nos mandaban a un hotel, los de todas las otras 23 provincias iban a su casa sin ningún tipo de control. Y eso sucedió y, y por ahí, obviamente, entró la cepa La, perdón, bueno, sí, la, eh, digamos, la, como es... Eh, la variante...
0: Eh, Sí,
1: posiblemente vos sí. digamos no lo hubieses en no ningún país se quedó afuera digamos ¿no? y con la cantidad de fronteras que tiene argentina pero posiblemente lo podrías haber retardado bueno la verdad es que fue un desastre un realmente un desastre una puerta que nunca se cerró creo que fue el titular pero volví ahora a ver qué había me encontré con esto que la verdad es que me empezó a llamar la atención por, por en principio por la empresa eh, porque la verdad es que es de vuelta, vuelve a ser el lugar donde, eh, digamos, se pone eh, la primera barrera, ¿no? A la hora de eh, luchar contra, ahora ya sí contra la nueva cepa, ¿no? Y ya no contra el COVID, contra el COVID porque ya lo tenés adentro al, al, al virus circulando. Y me encontré con, digamos, con, la verdad que con un, una, una eh, digamos con una escena típica de Argentina, ¿no? improvisación eh, digamos, a mí mismo, nadie me supo explicar por qué habían elegido esa empresa, por qué habían formado una empresa nueva cuando en Argentina hay cantidad de laboratorios eh, con experiencia, con plantel técnico, por qué habían formado esta empresa, nadie me lo supo decir. Nadie se hizo cargo, el Ministerio de Salud miraban por otro lado, el Ministerio de Transporte, bueno, obviamente está en una situación muy particular, pero también miraban para otro lado. A de la Argentina 2000, que fue el que lo contrató, nunca se dio cuenta, según ellos, de que estaban contratando con una empresa con cero antecedentes, cero antecedentes. Eh, que además no es una cuestión de que te factura la empresa y te da un tiquecito, no, no, cuando vos salís de Ceiza, yo, entre otras cosas que hice para esta nota, me fui una noche entera de Seiza. Llegué a las 4 de la mañana, de 6 a las eh, 6 y me quedé hasta el mediodía recibiendo vuelos y hablando con todos los que me llegaban desde Ámsterdam, desde Miami, desde Lima. Me quedé hablando con todos. ¿Y? y con los que estaban haciendo la cola también para salir.
0: Y, y, y
1: todos me mostraron el papelito, el famoso papelito de LabTax. O sea que no era solamente el ticket, sino que te estaba dando el resultado. No Es como cuando vos vas a hacerte una placa a un lugar te la placa en el membrete de la institución que te lo hace, que finalmente es la que la que da algún tipo de certeza. ¿Qué
0: quiere decir? Que era ultra rápido. Era, era, es, un, es, es un testeo ultra... Claro, Perdón, yo claro, les confío, no, ¿no? Pero es un testeo ahí... ultra rápido.
1: Claro, cuando estaba ahí, me empecé a topar con eso, ¿viste? Hablando con la gente, por eso acá vamos a hacer una pequeña un pequeño paréntesis para el periodismo que debe salir de los escritorios, y acá volvemos a... Pero cuando estaba ahí hablando con la gente, que salía con los viajeros que llegaban, me decían, no, el servicio es espectacular, en un minuto me lo hacía, yo, ¿cómo en un minuto? Me decían, sí, en un minuto me lo hacían, me lo daban Ayer me llamó una, una persona pública que me dijo, yo si tengo que ir voy a salir de testigo, 50 segundos le dieron el resultado negativo. Yo debo tener en mi mail 100 personas que me dicen que en menos de uno o dos minutos le dieron el... el el resultado.
0: Diego, perdón no, mi ignorancia, perdón mi ignorancia, eso es imposible, sí. ¿no? O sea, que, que sea.
1: Imposible. Mira, el prospecto, yo averigüé, te digo, averigüé con gente del gobierno de la ciudad que usa el mismo a los isopados de la ciudad y averigüé con tres eh, eh, directores de hospitales de los más conocidos del que Buenos Aires, varios de ellos, varios de este, dos al menos, me consta, muy, eh, digamos, afines al gobierno. Todos, absolutamente todos, me dijeron que era imposible un testeo en un minuto. Todos, absolutamente todos. Me, eh, y además, en, ellos me decían, en 10 minutos, hermanos expertos, en 10 minutos ellos, ya empieza como a, a digamos, a, eh, a, a hacer las primeras reacciones y se empieza a ver, y podrás más o menos a los 15 minutos, entre los 10 y los 15 mínimo, eh, tener el resultado. Cuando vos entras a Abbott, que es el laboratorio que lo fabrica, el que se hace en el o por lo menos el que, el que ellos ponen que se hace en el CEISA, el prospecto que son 15 minutos. Y no hay. O sea, el prospecto oficial dice 15 minutos. Ahora, Eso, Diego. La gente lo en 50
0: segundos. Entiendo. Estamos hablando con Diego Cabot, periodista de La Nación, periodista de investigación, que hizo una investigación muy, muy rigurosa, como lo estás escuchando acá. Es el mismo periodista que por el que se originó, a mi entender, la causa de corrupción con más pruebas en la Argentina, que se llama Los Cuadernos de la Corrupción, o denominada Los Cuadernos de las Coimas. Pongamos un, un punto un punto seguido acá. El punto seguido que le voy a poner es un subtítulo, para mí, que es eh, ¿Es probable que sean, entonces, eh, testeos, perdón la palabra, truchos? Bueno, es,
1: es, es una hipótesis de trabajo. Okay que tienen que trabajar todos, obviamente no le vas a pedir al gobierno que investigue algo trucho, porque la política sanitaria está llena de truchadas, okay. se vacunaron entre ellos, o sea, que por el gobierno no, de hecho nadie
0: habló no entiendo, eh, eh, no entiendo, me parece una locura, no o sea, no me sorprende y me parece una locura. Ahora podemos pasar al tema administrativo. Estas dos sí. personas, a las que vos fuiste a a las que vos fuiste a visitar y que son la las titulares de la empresa, no tenían experiencia de ninguna manera, eh, con, eh, 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 no eran ni Kim ni ni, bueno, ni tenía que ver con los testeos, ni son médicas ni bioquímicas, ¿cómo? Eh, eh, ganaron la, el negocio te hago toda la pregunta para que vos lo desarrolles le ganaron el negocio por licitación y luego ¿esto es algo que se debe licitar a una empresa privada o es algo que debería hacer el Ministerio de Salud o, o, o los entes estatales?
1: Bueno, a ver, empecemos por parte estamos en la Argentina de la, de la irregularidad regulatoria, pese a que suene horrible pero es así, ¿no? Regulan mal horrible, feo y muchas veces inconstitucional lo que pasa es que ya no hay ejercicio de atacar las normas de gobierno pero esto es una decisión administrativa firmada por Cafiero Cafiero, digamos, bueno, sí, es el jefe de gabinete, pero de regulación como yo no sé, este, problema, digamos, a, yo, yo no sé en general de muchas cosas de la mayoría de las cosas pero Cafiero de regulación sabe muy poco, muy poquito y la gente que trabaja con él seguramente también esto lo decide mediante una decisión administrativa que se hace a fines de marzo donde dicen, todos los de SEISA, más allá de eh, la gente que venga a la Argentina, más allá de tener un PCR con 72 horas de anticipación, tiene que volver y soparse el ingreso al país. Eh, así es la regulación. Entonces, en principio, digamos la, la, digamos, la... No sé cómo decirte, pero... La, eh, la efectividad del, del test al ingreso es relativamente baja. ¿Por qué? Porque vos ya venís con un PCR de 72 horas, que te, teóricamente te da negativo si no puedes subir al avión, y eh, los, las personas, digamos, no desarrollan síntomas hasta el día 5, dicen. Entonces en teoría no te va a dar, te va a dar muy pocas veces. De hecho, de hecho, no más del 0,5% de la gente da positivo.
0: Ok, eh, espérame un segundo, eh, su, solamente un segundo, digo. Dale, vale. por favor, información último momento para los que están por la zona, por favor. Colectiveros piden mejoras a la ley y, y sanitaria. Están cortando en vivo el acceso este, directamente, en vivo, en, en el medio de los autos. Exactamente, Luis. Eh, ahora están cortando los choferes de colectivos que se están concentrando en el acceso oeste, acceso este, Ruta 23, en el puente Puerredón. Y bueno, se esperan posibles, eh, hay, hay más cortes va, durante todo el día, va a ser así, en reclamo por aumentos de salarios y también por vacunas para sus afiliados. Ruta 23 y autopista Oeste, Moreno, se está acercando la policía. Bueno, oh, qué desastre. desastre. Mamita, qué desastre. En el medio, paran los autos, en el medio de la... Bueno. Ay, qué país tan triste este, el nuestro, qué país tan triste. Gracias, eh, Mariana. Perdón, Diego. Eh, no, está eh, perfecto. Bueno, entendí, entendí lo que... Estamos siguiendo el razonamiento, entonces...
1: Entonces, digo, es una, una decisión administrativa. La decisión administrativa dice que el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, como autoridad Regulatoria de Salud, que Migraciones, el orden, dispongan las eh, medidas para que se haga efectiva esta decisión, ¿no? ¿Qué hace, digamos, el gobierno? Nadie se hace cargo del tema. Eh, en un momento le aparece la, la cuestión aeropuerto Argentina 2000, dice para el lunes es obligatorio imagínate tenés, tenés que disponer un espacio tenés que o sea bueno entonces ¿qué hace esta gente? busca a los que estaban ya en el aeropuerto haciendo los test desde enero ¿no? desde enero para los que salían y se querían isopar par, digamos como un servicio no uh -huh. era obligatorio entonces uh -huh. había una empresa ahí uh -huh. que, habían, que habían puesto ellos que era esta empresa eh, y y, y bueno, y, y, y la tomaron y, y, y le dijeron, bueno, ahora eso es obligatorio, hicieron un puesto adentro, pusieron un nuevo precio y pusieron un puesto adentro. Ok. Entonces, y qué? La empresa que... Ya estaba,
0: y que... Pero cuando, fue... Ah, fue O sea que ya había una empresa, no hicieron ninguna licitación entonces.
1: Cero licitación. Uh. Nada. Ninguna licitación. Obviamente uh. que estas empresas, que estas mujeres, cuando yo hablo con la gente de ahí, eh, las conoce, porque los dueños son otros.
0: ¿Y por qué aparece, perdón, me, me estamos hablando con Luis Gazulla eh, hace más temprano, ¿por qué aparece de nuevo Escarcela eh, una persona vinculada a Scioli y en su momento al juez eh, Rodolfo Canicova Corral en el medio?
1: Mirá, el, eh, las dos socias, eh, que son estas dos mujeres, una es, este, eh, es la esposa de un, de un hombre que tiene, no sé, aparentemente alguna relación con la sala de primeros auxilios que hay ahí y la otra es una ex empleada de un estudio que había hace muchos años que se llamaba Corach Escarcela que estaba Guillermo Escarcela y Gervasio Corach era empleada de ahí y después, después de ser empleada de ella fue empleada de APSA APSA es la empresa de aguas bonaerenses que fue, cuyo presidente fue Escarcela durante mucho, durante el, el gobierno de de Scioli, uh -huh. en la uh -huh. provincia uh -huh. entonces, eh, por eso es la relación, él dice que no tiene nada que ver y te doy un dato por si querés, digamos, el, el abogado de, de, de todo este núcleo que básicamente es de esta gente que no es, son las monotributistas pero que son otros personajes que están detrás es Mauricio Alessandro uh -huh. eh, por lo tanto, digamos la relación con escarcera yo la vi en esas sociedades ante, en, digamos en esos antecedentes de esa mujer pero no la pude, digamos, chequear que efectivamente sea un negocio de él.
0: Mauricio Eso Alessandro, es, el, aboga es, el abogado. El abogado, sí. Mm. El abogado, el abogado vinculado el... en su momento con el Frente Renovador de Sergio Massa. Absolutamente. <ríe> eh, Luis Azulla, no, ta también. Esta Cáceres, una de las dos mujeres, aparece como directora en Tamangos, que eh, sus eh, titulares eran los Hermanos Escarcela en el 2018
1: creo que eh, no era él, sino eran dos escarcelas, uno más grande y uno más chico. Efectivamente, por eso digo, por toda esa parte digamos anterior, digamos por su pasado, aparece relacionada con escarcela. Yo no no encontré que ahora, digamos, pero yo, digamos, porque tampoco... Ayer imagínate que cuando pasan este tipo de cosas, eh, finalmente perdés la posibilidad de seguir haciendo, haciendo periodismo, porque el día posterior estás metido en mil cosas, vamos a sacar este tipo de notas no no pude seguir tampoco tanto más arriba, entiendo, pero entiendo. sí hay una relación directa de esta mujer con la familia Escarcela y con Escarcela como empleador
0: eh, Diego eh, dos cositas antes de despedirte, agradeciéndote el tiempo sabemos que, que, que tenés que hacer eh, eh, la primera, esta investigación va a seguir, las publicaciones van a seguir en, eh, y vas a seguir publicando vas a agregar información en la nación ¿no?
1: Sí, obvio, porque, eh, digamos, hubo movimientos de varios lugares, ¿no? Se movió Cambiemos pidiendo un eh, informe, sí. eh, creo que Mariana Suiz dijo que iba a presentar una denuncia penal, uh -huh, uh -huh. Eh, y, 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 y Aeropuerto Argentino 2000 obviamente está reviendo el contrato que firmó, uh -huh. eh, es relativamente fácil, el Aeropuerto lo puede resolver hoy a la tarde si quiere, porque pide afirmaciones de ese lugar, está todo firmado, a todo grabado, con cámara de alta definición, y va a ver cuánto tarda la gente. Okay. Así que es relativamente sencillo. Si eso sucede, ya estamos hablando, eh, digamos, nadie se tira un pi, un tiro en el pie, ¿no? Y menos una empresa de Urnequian, cuya, digamos, nada. Eh, déjame poner un punto y seguir un punto suspensivo sobre la capacidad moral de una empresa de Urnequian, ¿no? Pero ponele que la tenga y que lo quiera resolver hoy, bueno, perfectamente lo podría hacer eh, con las cámaras de seguridad, va a ver cuánto tarda la gente. O sea, yo tengo, por ejemplo, algún, tipo, algún registro de gente que me manda la hora en que paga, el, 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 digamos, el, sí. el, la hora exacta, los minutos en los que paga y, los, y el minuto donde le llega el mail y entre ambos lugares entre entre que vas pagas. Haces la fila, te pasar y te da el resultado. Hay cuatro minutos de diferencia, cinco minutos de diferencia. Eh, o digo, sea que eso lo podrían sacar muy, muy rápido al tema. Claro. Eh, no, y además bueno, yo digo, vaciar, hacer, yo
0: ¿no? bajo de un avión, estoy, suponte, ahora estamos acá, ¿no? Es eh, difícil que podamos viajar eh, eh, afuera, pero suponte que yo estoy volviendo un avión, estoy volviendo, eh, aterrizo en Aseiza. Yo leo esto y digo, no me no me sopo Le, eh, a, eh, O presento un recurso de amparo. Yo no sé qué debe estar pasando en el 6, pero presento un ¿Tengo posibilidad de hacer eso? ¿Tendría posibilidad de hacer eso, Diego?
1: La verdad es que, digamos, ayer me preguntó cantidad de gente sobre el tema, porque además, no solamente los minutos. hay a, el, Ayer, me, por ejemplo, me llama una persona que me dice, yo me sopé 15 veces en los últimos 40 días porque mi trabajo es viajar. Y, y ayer. Te puedo asegurar que no me hizo parar, Me metieron, dice el isopó, un, un ¿cómo es un centímetro y me tocaron la nariz. Y a los 50 segundos tenía el resultado. Me dijo, eh, digo, uno podría, yo creo que no, no sé qué, qué, qué contravención podría ser, porque en realidad no te podrían dejar, eh, eh, no te podrían no dejar entrar al país por no hizo parte porque en realidad está regulado todo por una decisión administrativa, como te digo, si fuese un decreto, un DNU y demás, por ahí, bueno, nada, pasa a ser una condición sanitaria, ¿no? Habría que estudiarlo, la verdad es que no, yo no me detuve a estudiarlo, pero sí cantidad de gente dice, yo no me quiero sopar.
0: Claro que sí, yo te diría, yo te escucho a vos, yo te, te conozco hace años, te creo, eh, eh, son muy cuidadosos, no le pones un adjetivo a nada, ni loco me hizo perdón, eh, perdón, ni loco, viste me dice, no, la vacuna, la espugna, bueno, está bien la, la espugna, qué sé yo, le faltó la publicación no me hizo po, de, 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 porque, eh, y primero porque ya tengo un PCR positivo si no, no me puedo subir al avión y segundo, porque esto es bueno, no, no lo voy a decir Diego eh, sí.
1: eh, además, no te olvides que te cobran no o sea, sí, un grupo sí. familiar, ah, eh,
0: eso. familiar eh, comparado con lo que te cobran en el mundo está bien, eh, eh, está mal comparado con los precios de la Argentina
1: lo, mira los precios en realidad, la verdad, o sea, no es caro es 2.500 pesos eh, son ellos lo cobran o 28 dólares y en dólares eh, no es un precio caro, un precio de mercado pero claro, es un precio de mercado si te lo hacen el punto, digamos, es que la sensación que podría dar es que están haciendo un muestreo, ¿no? Esa es la sensación, digo, por el tiempo realizado. Entiendo. Eh, ojo, te, te, voy a, te voy a... digamos, te, te, Déjame que te agregue lo, lo último. Por supuesto. Que es muy pequeño, pero sirve para entender la lógica de por qué hacer una cosa así. Acá hay un tema que es que no se pueden juntar dos aviones. Entonces llega un avión, despachan todos los pasajeros del avión, cuando despachan es... Entran en el equipaje, los hisopan, los sacan, aduana, en fin, todo, migraciones, todo, y recién entra gente limpia y recién viene otro otro avión. Entonces, que vos bajes el tiempo de permanencia de la gente de un avión en, en la estación, te genera la posibilidad de traer más vuelos. Y la Argentina, digamos, todos los actores, Aeropuerto Argentino 2000 y todos los actores del mundo aéreo quieren que vengan más aviones. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, bajando el tiempo, desde que el, pasajero, el primer pasajero baja hasta el que el último que se va de la estación, vos te ahorras lo que se llama slot para poder poner más aviones y programar más
0: aviones Entiendo.
1: y modificar esa decisión también por decisión administrativa que tomó Cafiero de que entren solamente 2.000 viajeros por día a través de seis.
0: Y eso implicaría que los testeos se hacen a la marchanta, digamos. Diego. Eh, agradecido, no te molesto más, sé que tenés que hacer y, y nos estamos este, eh, volviendo a comunicar en las próximas horas si no tenés inconveniente. Un abrazo grande.
1: Un saludo enorme.